0: Ajax heeft meer dan 11 basisspelers. Sahavi scoort de 60.000ste. En Feyenoord hoeft letterlijk niets te doen. Verder hebben we een ouderwetse scheidsvar en is Bazoer weer eens classic Bazoer. Verder een verdere normale zondagavond, dus alle 9 potjes, alle 18 teams en alle antwoorden op vragen die je niet had. In de gloednieuwe aflevering op zondagavond van de derde helft.
1: Voorin hebben ze 4 koi,
0: Hallo luisteraars, ik ben Gijs en welkom bij weer een zondag, weer een Eredivisie speelronde en dus weer een nieuwe aflevering van de derde helft. De Eredivisie podcast waarin we zoals altijd alle negen wedstrijden en alle achttien teams tegen het licht houden. Uh, normaal gesproken schuif we een gast aan. Vorige week hadden we trouwens een leuk inbelgesprek met Bart Vriends, voor de mensen die nog niet geluisterd hebben, komt dat luisteren. Um... Vierde man Pepijn schrijft ook regelmatig aan. Onze vaste vierde man. Kon ook niet of wil niet. Ik heb geen idee. We dus ik zit hier gewoon weer met de twee vaste mensen uh, om me heen. Snijboon en Tim. Snijboon, om bij jou te beginnen. Um, jij hebt geen normale week gehad, maar jij hebt nee gezegd tegen de kans van je
2: leven. Ja, ik dacht al dat we het hierover moesten gaan hebben. Ik... Um... Ja, ik, ik moet het toch maar even aan jullie uitleggen gewoon. Ik kreeg een berichtje op Twitter van iemand die redacteur is... bij een radioprogramma van de VPRO. Mm -hmm. En die maken een historisch radioprogramma op de zondag. En Historie? Zei... Was het historisch goed of... Gewoon historisch. Oh, okay, ja, ik, ja. ik luister het nooit. Um, en zij ging het hebben over de, de discussie... rondom het wereldkampioenschap in 1978 in Argentinië... en het WK in Qatar nu. Welke discussie was er serieus in 1978? Ook dat het moest een boycott... Okay. omdat daar mensen uit vliegtuigen werden gegooid. Oh ja, en ik heb daar per ongeluk een masscriptie over geschreven... maar wel al vijf jaar geleden. Dus zij vroegen mij als historisch expert. En daar heb ik nee tegen gezegd... want ik ben Verdomme. geen historisch expert. En voor jullie ben ik dat wel. Maar jullie weten geen kut... Dus ik kan jullie de Godgansdag dag dingen wijsmaken... en dan denken jullie dat ik expert ben. In het daadwerkelijke wetenschappelijke veld... ben ik soort van Tim. Maar heb je er iemand die dan dingen okay, gaat roepen. Ja. Dus je kan, mij, je, kan mij nu, je kan mij niet daar een uur neerzetten... om te praten over een of ander... Het was een uur? Ja, weet ik veel, maar... Ik ben geen historisch expert. Dat boeit me gereed. Ja, je had ja, het voor de derde helft nee, moeten doen. Ja,
1: maar nee, maar kijk... Gozer, hoor, ja, want nee, maar, dan had je daar gezeten... Ja, en dan zeggen uh -huh. mensen... Wat? Maar hoezo weet je er niks vanaf? Ja, weet ik veel. Derde helft, derde <laughs> helft. Ja, maar een uur op de VPRO, Snijbo. Diep teleurgesteld.
0: Verschrikkelijk. En het had een uh, extra zetje in de richting van de slimste mensen kunnen zijn. Nee,
2: juist niet.
0: Oh, nee, sorry. Oké. Okay.
1: Maar nou. wel leuk dat ze bij je terechtkomen. Maar je is het laatste woord nog niet over
0: gezegd, Snijbon. Jawel hoor. Tim, uh, okay. snij, snijbon, 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 snijbon heeft de kans van zijn leven niet, niet gegrepen. Ja, ja. En ook niet gegrepen trouwens. Um, e Jij ja, hebt al een beetje EK-koorts, vertelde hij me laatst. Wat is er met je aan de hand? Nou ja... Nee, je hebt gewoon uh, koorts. Even voor de mensen... <laughs> nee, dat heeft hij niet. Oh voor... <laughs> nee, dat zijn geen goede grappen nee, nu. Nee.
1: Even voor de mensen die luisteren. Waarschijnlijk zullen heel veel mensen ff, uh, ja, uh, opveren, als ik het zeg. Maar het EK begint in, dus al over drie maanden. Fantastisch. Ja, maar dat is weer zo'n besefmomentje. Dat in één keer is het over drie maanden zover. Ehm... Um, <laughs> en ik word al serieus best onrustig of ik werd best onrustig bij het idee van ja, wat gaan we, nou, wat gaan we dan doen weet je wel, ik bedoel de Eredivisie is voorbij gaan we dan thuis zitten de hele dag en een beetje in oranje shirtjes uh, uh, gaan juichen en dan uitgeschakeld worden in de eerste ronde en dan maar nee, lieve luisteraars, ook voor jullie en ook vooral voor ons, het leven heeft nog zin na de Eredivisie, want we hebben deze week zijn we bijeen gekomen, we wat plannen geschetst voor het EK en we zijn voornemens om de mensen te vermaken dat kan ik jullie alvast zeggen. Heel veel meer ga ik er niet over zeggen. Het wordt serieus best groot.
2: Als, als de plannen die we op papier hebben gezet ook daadwerkelijk uit. En 100%. als jij de volgende keer gewoon een uur naar VPRO gaat. Jij hebt een keer in een radioprogramma, er staat een paard in de gang aangevraagd. Hè? Dat is volgens Dat is mij zeg. Ja.
1: een stapje achteruit. Ja, maar doen. ik was daar wel. Ik oh, was jezus. daar wel. Toen ging het ook over de derde helft.
0: Oké, okay, zullen we het dan wel maar... echt om drie uur s nacht. Zullen we het alsjeblieft over voetbal gaan hebben in plaats van snijbons, gemiste Maar
1: EK derde helft gaat leuk worden.
0: Je zegt het. Nee! Nee!
1: Wat is Gijs, wat is dit? Nee, dit is hem niet echt. Het soundboard is kapot. Dit is de nieuwe Haal het soundboard onder water vandaag, Gijs. Wat is dit voor gelul?
2: We proberen een specialiseringsslag door te maken. Ja. Alle nieuwe luisteraars zijn
0: uitgezet. Nee, voor alle oude luisteraars <laughs> dit, dit is een leeglopend lijk die
2: per ongeluk een blokfluit in zijn mond heeft nog.
0: Voor de, voor, de, uh, zeggen, voor de nieuwe luisteraars, we hebben altijd een fluit tussen alle wedstrijden. En ik vond dat die fluit die we hadden... meer op een gillende keukenmeid lijken. Dus nou, hebben Dirk en ik... In het geheim hebben Dirk en ik met z'n tweeën geappt... en ge, gezocht naar een betere fluit. En waren het unaniem over eens... Ja, dat we deze hadden gevonden. Maar jongens, let maar op. Bij het eind
2: van de aflevering wil je niks anders. Doe hem nog even één keer, zodat de mensen... Oké, okay, daar komt ie.
0: Ja, hij wordt beter, Ja, hij wordt beter. Oké, okay, dan beginnen we. <laughs> zoals elke week beginnen we de aflevering met de koploper. Dat nog steeds Ajax is. Die speelde thuis tegen FC Groningen. Het werd 3-1. Uh, twee ploegen overigens stonden tegenover elkaar met de minste tegengoals. Uh, maar gehavend Groningen hield het maar vijf minuten vol om de nul te houden. Ajax speelde sterk en liet na meer te scoren. Na een half uurtje had Groningen het beter op orde en kreeg het ook nog mogelijkheden. Maar na de 2-0 van Aller was het gespeeld. Uh, Tadic mocht twee keer dezelfde penalty nemen en El Mesaoudi deed wat terug namens Groningen. Zo eindigde het dus in 3-1. Uh, Erik ten Hag sprak altijd. En volgens mij geloofde niemand hem. Uh, over meer dan elf basisspelers. We hebben het ook al heel even in de intro benoemd. Het lijkt nu letterlijk het geval. dat hij meer dan elf basisspelers heeft. Het maakt niet per se uit wie die opstelt. Op bepaalde posities. Het maakt gewoon niet uit. Ze spelen nog steeds. Of in ieder geval ze halen in ieder geval resultaten. Dus hij heeft wel gelijk gehad Erik ten Hag.
2: Nou, er zijn wel echt een paar plekken. Waar er nu wel echt een hele intense concurrentiestrijd is, hè? centraal achterin op rechtsback op het middenveld, wordt het ook nu wel echt dringen. Volg voor ja, is dat zo? Neer Anthony, ja, Hij ik, is in ieder geval een leuke bezetting. Dat nee, het is wel een leuke bezetting, maar daarin zie ik nog wel een duidelijke betere voorin is het toch Tadic Haller en Anthony is toch wel echt je beste drie nog. Voor nu, maar Nera speelde wel goed. vond Heb je ook nog Idrissi die je kan inbrengen? Die voor het eerst in een Ajax-shirt goed speelde. Of inviel. Maar vooral achterin. Met, met Timber die echt op de deur klopt. Alvarez en Martinez die daar centraal ook gewoon in mannetje stonden weer. Rensje Masraoui, die ja. vergeet je ook zomaar. Maar dit, dit zijn 100% de vruchten
1: die ze plukken van het beleid... wat vijf jaar geleden is ingezet. Hè? Want altijd heeft Ajax prima jonge spelers. Nu uh, uh, komt er weer dus een nieuwe golf aan met, met, met die jongens. Alleen zijn ze nu wel in staat om of de ervaren spelers langer te behouden... of terug te halen op het moment dat ze rijp zijn. En dan krijg je dus een optelsom van en toptalent en ervaren spelers... Ja, 1-1 is 2,
2: komende tien jaar kampioen. Nou ja, en dan zeker, en dan zeker als je ook nog, dus ook nog eens in staat bent om spelers. die nog niet eens op hun top zijn, maar wel daar, daar heel snel heen gaan. uit de Premier League te halen voor belachelijke bedragen.
1: Ja, maar ik zit er nu over na te denken. Die selectie van Ajax, die bestaat uit die twee lagen. Eigenlijk min of meer. Dus de, de, de aanwas vanuit beneden, de jeugdopleiding... en dus topaankoop van buitenaf. PSV kan nog zo innovatief zijn... Um, nog zoveel geld uitgeven... nog, nog zoveel investeren in, in de selectie als ze willen. Maar zij krijgen nooit hetzelfde niveau opleiding als Ajax. Dus wat, wat, wat gebeurt er dan? Dan ben je dus meer afhankelijk van die tweede groep... namelijk de aankopen die je haalt, weet je wel. Dus ik zie gewoon dit gat alleen maar groter worden. Het zou echt ja. heel jammer zijn.
2: Volgens mij niveleert, niveleert het altijd wel.
1: Dit is voor, ik heb nu echt het idee... dat sinds Ajax dat plafond heeft doorbroken... en PSV was daar eigenlijk te laat mee. Want die zijn daar drie jaar uh, nadat Ajax het heeft gedaan... zijn ze daar ook in, in, in over, mee overstag gegaan. Ajax is gewoon weggelopen, Snijboom.
2: Ja, maar Ajax zit nu wel echt in een hele goede periode. Want je ziet het ook bij PSV. En dat komt mede door... De prestaties van Ajax misschien ook een mede door... wat zo'n goede zelf periode? Doet. Ze, ze spelen helemaal niet goed. Ajax. Ja. De afgelopen jaren. De jaren ja, waarin jij het over dat beleid hebt. Zit een ongelooflijke Champions League run in. Ja, ja. Um, maar als je naar PSV kijkt... Spelers in Sahavi en Gutsen... zijn ook echt buiten categorie voor de Eredivisie. En die komen ook daar. Zeker, maar, dus maar, de, maar de, de jeugdspelers
1: prestaat... zijn Jordan, is Theze bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En, ja, maar die, en die
2: Timber die, die makkelijk Europa League niveau haalt. Nou ja, Tezen doet dat momenteel ook. En dat, daar zitten ook een, 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 een Iataren bij en een Malen en, Gakpo. en, en een Gakpo en, en een Madueke die nu vanuit de jeugd doorkomt. Ik vind dat de BPS van heel veel buitencategorieën juist aan het doorbreken is nu. Ik denk dat het inderdaad het pure verschil meer op de. Echt gewoon op de financiën
0: ligt. Op de mogelijkheden. Niet per se op de jeugdopleiding. En daarin, PSV, daarin het komt ook gewoon met golven. weet je wel. Op een gegeven moment heeft PSV weer een goede richting. Dan Ajax weer, dan Feyenoord weer. Of misschien Feyenoord. Um, goed, laten we heel veel afsluiten. De discussie tussen. Of Ajax dan bij München van de Eredivisie wordt of niet. Uh, Snijboon, ik ben heel van FC Groningen. Want daar speelde jouw favoriete centrale verdediger van de Eredivisie. Co. Itakura. Heel eh, veel mensen noemen Itakura.
2: Laten we het alsjeblieft bij Itakura houden. Laten wij Co. Co. Oké, leuk. Co voor Intimie. Ja, Co speelt inmiddels al een aantal jaren in de Eredivisie. Co. Um, dit is toch zijn tweede seizoen? Nee, meer volgens mij. Ja, derde, ja. Denk ik vond oh, um, mij ook wel, ja. um, Hij speelde Haller eigenlijk helemaal uit de wedstrijd. Uh, ja. hij, hij heeft een intentie voor de rest. Vond ik dit Halers slechtste wedstrijd in een Ajax-shirt tot nu toe. En, en wat mij betreft komt dat vooral door hoe Co. speelde. Co. Uh, wordt gehuurd van Manchester City. Zijn contract loopt. Aankomende zomer af of de zomer daarna, een van de ja. Uh, dus dat is of voor een appel uh, een appelrij op te halen of voor een, appel een rij en wat geld. Ja. Um, en ik denk dat er wel minder uit de Bundesliga en zo gaan gaan uh, gaan gaan strijden nee, om zijn nee, hand. We houden hem in de eredivisie. Ja, maar ik, ja, maar rijden? dat is dat is dat wordt letterlijk mijn volgende zin. Ik vind dat er misschien maar Één of twee clubs zijn in de revisie Ajax en PSV... waar die niet standaard in de basis zou staan? Ik denk alleen Ajax niet. Ja, PSV twijfel ik nog. Want ik vind Boscaglitezen wel echt, echt getalenteerde spelers... Met, met echt wel potentie. Maar bij alle andere clubs zou Itacora volgens mij gewoon basis staan. Hij leert, hij heeft Nederlands geleerd toen hij hier woonde en zo. Hij kan bikkelhard zijn, kan goed opbouwen. Ik snap niet. En met die glimlach altijd. vind ik altijd ja. mooi aan hem. en waarschijnlijk maakt hij ook de kleedkamer nog schoon. Ik snap niet dat er niet veel meer om hem te doen is. Ja, het contract loopt
0: trouwens in 2022 af dus een appel en een ei en een klein beetje geld deze zomer. En dan zou hij moeten kunnen ophalen. Als ik
2: zet, was, zou ik het wel weten. Serieus. Hartstikke goed. We hebben net al. Ha, dit slaat <laughs> helemaal nergens. Hij wordt beter. Van. Nee, nou, hij wordt alleen maar slechter. Nu weer slechter. We, we hebben het al genoeg gehad over PSV.
0: Maar toch gaan we heel veel naar Fortuna uh, PSV. Het werd 1-3. Uh, PSV begon maar weer eens sterk aan de wedstrijd. De in bloedvorm verkerende Sahavi. Ook zojuist al besproken. Zorgde voor een snelle 0-1. En dus stevens de 60.000ste Eredivisie goal. Voor wat het wordt. Sahavi? Ja. Dat, dat is best wel, veel. Nee, dat, is dat is toch meer dan weeren. ik
2: dacht. Dat, kan helemaal
0: ja, niet. dat is toch geen vorm. Hè? <laughs> Daarna waren er grote kansen over en weer. En was het weer Havi die voor de 0-2 zorgde. Uh, de tweede helft was minder spectaculair, maar de goals waren dat zeker wel. Een raket van George Cox in de korte hoek uh, zorgde voor de spanning. En een heerlijke uithaal van terug, teruggekeerde Noni Maduweke zorgde voor de beslissing. 1-3 dus. Tim, uh, jij wilde deze wedstrijd, zei je tegen mij, beginnen met een statement. Ik ben altijd bang, maar, maar, maar kom maar door.
1: Maduweke is het grootste talent van PSV.
0: Het gestrekte been is terug.
1: Zeker. Veel mensen hebben het idee dat dat Mo eerder is. De laatste weken heeft Mo mij aan het denken gezet. En nu weet ik het zeker. Maar de week is de, best van, de grootste tijd van PSV. Dus ik wil even voor de mensen als er uh, werknemers van transfermark.de, weet je wel, die, die, die site met die stats... als die luisteren, dan. Uh, of, ze even, taak. of ze Of goed taak. <laughs> kunnen ze vielleicht een rectificatie uh, maken? Oh ja, oké. Okay. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Ik ga eventjes wat cijfers met jullie overleggen. Van het huidige Eredivisie seizoen inclusief Europa League. Iataren, 19 jaar oud, 16 miljoen waard is hij volgens de website. Hij heeft 23 wedstrijden gespeeld. Roep maar, doelpunt assist, roep maar. Uh,
0: drie goals, 4
2: assist.
1: 4 mm, om 5. 2-2. Maduweke, 18 jaar. Eerlijkheid, gebied me te zeggen, hij is overmorgen jarig. <laughs> Oké, okay, dus voor het, voor het gemak noemen we hem ook 19. Is 9 miljoen waard, 7 miljoen minder dan Iataren. 22 wedstrijden gespeeld, dus één wedstrijdje minder. Roep maar. Ja.
0: 4 om 5. Uh, 6 om 6.
1: 8 om 8. Oh. Ik heb altijd al gezegd, maar de Weken is een makkelijke doelpuntenmaker. te maken. Ik vind hem echt ontzettend
2: opwindend. Oké. Okay. Het is wel, je vergelijkt wel dingen met elkaar die niet helemaal bij, bij elkaar passen. Want, maar is denk ik qua hoe die speelt en wat hij doet, automatisch een speler die meer, sowieso meer doelpunten maakt. Uh, omdat hij gewoon dieper op het veld de bal krijgt. En datzelfde geldt voor assist, omdat het meer een klassieke buitenspeler is. Ik ben het wel met een je eens dat de hype op Madueke niet zo groot is... als dat hij misschien wel zou moeten zijn. Want het is echt, echt een hele interessante speler die doorbreekt. Die echt, echt, hij wordt nu net 19. Dat is gewoon nog hartstikke jong. Maar om, om het nou ten koste van Iataren te laten gaan... dat vind ik dan weer jammer. Waar, waarom kunnen we niet gewoon zeggen... Maduweke is gewoon een heel groot talent en Iataren is dat ook. Dat is hij ook. Alleen ik ben heel blij dat ik voor mezelf gewoon duidelijkheid geschept heb. Want
1: ik raak heel vaak teleurgesteld in Iataren. Als ik op hem let, dan uh, weet hij me niet te verrassen. Dan, dan, ik, ik heb veel te hoge verwachtingen. Maar vanaf nu ga ik gewoon mijn, mijn hoop vestigen op Maduweke. Die overigens ook dat ook, maar ook misschien nog voor Oranje gaat uitkomen. En moet je dan... Opletten wat er met die hype gaat gebeuren. Het is een beetje het idrisi syndroom wat jij destijds gezegd hebt. Idrisi krijgt minder aandacht dan Stengs en Bodo omdat hij niet Nederlands is. Omdat hij niet uh, voor Oranje uit kan komen. Maar De Weken schijnt een soort van warm gevoel... bij Nederland te hebben en bij Oranje. Dus... Uh... Ja, het is een beetje koffiedik kijken, maar het zou echt fantastisch zijn. Maar snijbant, er is nooit gezeik over zijn mentaliteit. Nee, en dat, vind ik, concept, dat vind ik ontzettend, heel erg oh, leuk. Glimlach. Hij is op zijn, wat is het 14e, 15e van Tottenham Hotspur overgekomen. Dat Is voor jou natuurlijk ook heel spannend. Spelers die weggaan met Tottenham als Arsenal fan. Vind ik vind het hartstikke mooi. Ze <laughs> dus, dus, ja. kunnen er niet genoeg weghalen. Ja. volgens mij. Nee, <laughs> mag je club in de fik. Nee, maar ik vind um, dat is wel echt een, een heel heel groot lichtpunt in de lampenstad. Genoeg
0: over PSV. Leuk, ook. Um, in de ja, ja, nee, ja. dat doe ik expres. Dieptepunt in... Uh, ik weet niet wat de bijnaam van Sittard is. Maar nee, dat is ook een hoogtepunt. Bij Fortuna. Um, de keepersrel die deze week... Of de keeper-trainersrel die deze week die waar, er in. waar
2: een kleine club klein in kan zijn, Gijs. Het is schitterend. Vorige week hebben we het gehad over de kooikarpers van Piet Veldhuizen. Mm -hmm. Terecht. Ja. Um, die zwemmen in die buik van hem. Ja, uh, Piet Veldhuizen was niet topfit. Verscheen die aan de start. En die, die, die viel na 20 minuten uit. Deze week, jongen, wat een zo. Siep Dijkstra, de keeperstrainer van Fortuna. Um, Yannick van Os is eerste keeper. Die was geblesseerd. En Alexei Kozelev, die jarenlang onder de lat heeft gestaan. Was bezig met het afronden van een transfer naar Japan. Mm -hmm. um, Ulte wilde niet dat Kozelev zou keeperen. En schijnt een beetje gezegd te hebben... dat Keuzelef zelf ook niet wilde keepen. Ja, hij was echt heel dichtbij al weggaan. Ja, ja. Dus het, het is een wonder dat hij nu nog in Sittard is. Ze haalden Piet Veldhuizen uh, tegen het advies van de keeperstrainer in. Want de keeperstrainer had een keeper... die bij Rapid Wien volgens mij op de bank zat... die die wilde halen. Die wilde niet Piet Veldhuizen. Piet Veldhuizen werd toch gehaald. Toen zei de keeperstrainer... oké, okay, maar laten we dan Keuzelef opstellen in ieder geval nog. Want hij wil zelf wel gewoon keepen. En toen zei Ulte: nee, we gaan Piet Veldhuizen opstellen. 22 minuten niet gespeeld, geblesseerd, moest alsnog keuzelef ja. uh, optreden. En, en Piet Veldhuizen, die is nu gewoon weer McDonald's aan het eten of zo. Mm -hmm. Piet Veldhuizen had een drie jaar geen wedstrijd gekeepte. Die keepers is ongelofelijk. Die heeft dus de eigenaar geappt. Die is helemaal uit de school geklapt. Is dat echt waar? Ja, ja. En uh, uh, dat, die, dat hij, die, hij wilde veldhuis helemaal niet, heeft hij een op een die eigenaar geappt. Daar is LT komt heeft al gezegd: joh, ik wil jou niet, we gaan jou eruit zetten. Tenminste, die keepers heeft zijn hele verhaal verkocht aan de VI. Dus die is daar gewoon in drie pagina's helemaal leeg gelopen tegen zo'n verslaggever. Dus de, de eerste echt grote rel van Fortuna Sittard, nadat het allemaal om beter is gegaan, is een feit. En uh, Ulte heeft het niet heel slim gespeeld, in ieder geval qua people management. Een keeperschel bij Fortuna, Gijs. Ja, nou ja. Uh, Fortuna speelde serieus best leuk mee, maar verloren wel. Schitterend doel. Wie stond er onder de lat? <-Yves> Janik van Rossen Ros was... Miracleus was oh, snel hersteld. Juist. Ja. Ja. Ja, ik weet niet, hij ja, had altijd krukken in zijn handen. Nee, maar...
0: Die medische <laughs> staf zegt dus... Uh, ja, tussen de twee weken of zes maanden. Letterlijk, hè? In het beste geval was het twee... <laughs> ja, serieus. In het beste geval zei ze... Ja, over twee weken kan hij weer spelen. Ja, het tegen kan het zes maanden
2: duren. Dat dus is gewoon een dokter. maar Tim kan gewoon die dokter zijn. Dan denk je... Maar... Ja, dit is dezelfde medische staf die Piet Veldhuis in medisch gekeurd heeft. Hoeveel kilo is die zwaar? Ja, niet of 70. Handen voor in ogen zo. Ah, Piet ziet er fantastisch fit uit nog. Oké, ik las een PSV-bond
0: wel en slaat zo een gat naar de nummer drie. De wedstrijd waar we nu naar toe gaan. En dat moet de Toto-wedstrijd van de week zijn. Toto,
1: Toto, 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 Toto. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week.
0: De Toto-wedstrijd van de week was Vitesse AZ, de strijd om plek 3. Um, net als bijna alle andere ploegen paste ook AZ zich aan aan Vitesse. Net als bijna alle andere ploegen oogde AZ dus ook onwennig en kwam het verdiend op achterstand. Uh, dan verwacht je in de rust een omzetting van Jansen bij AZ. Uh, maar dat gebeurde niet. AZ had dan nog wel wat kans op de gelijk maken in het begin van de tweede helft. Maar Vitesse kwam op 2-0 voorsprong omdat Enzo Cornelissen een rode kaart pakt en invaller Carlson. een doelpunt maakte. Dag Snijboon heel even de kroon van Toto op te mogen houden deze uitzending. Snijboon had namelijk voorspeld dat Openda de eerste doelpunt te maken zou zijn. Dat de wedstrijd in 2-2 zou eindigen. Het waren de spannendste, in ieder geval de laatste tien minuten uit Snijboons leven. Want zoals altijd doen wij voorspellingen. Nou, die eerste wereldoorlog was ook best spannend. Hè? <laughs> ja, precies. Uh, Tim had voorspeld dat AZ met 0-4 zou winnen en Dani de Wit zou scoren. Bijna gelijk. Uh, ik had net zo bijna gelijk. Ik dacht dat AZ 1-3 zou winnen met een doelpunt van Koopmeiners. En we hebben een echte winnaar. Uh, Jozef op Twitter. <laughs> Zo heet Zit hij. Tipperman, Tipperman toch? Zo heet hij toch? 2-2. En op penna is de doel. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Jozef. Slijt in onze DM en je krijgt een speltegoed van onze lieve sponsor Toto. Hartstikke goed. Snijboon. Bijna, jongen. Oh. Bijna, bijna, bijna. Wat een gevoel. Steek ik... die kroon maar in je reet, zou ik bijna willen zeggen. Kijk,
2: toen we dit hele avontuur begonnen met Toto, um, mocht ik eerlijk toegeven dat ik nog nooit een euro had ingezet op de proevenwedstrijd. Ja, ik snap, ik, snap, ik snap het nu wel beter. Het
1: was serieus, Gijs, maar wij hebben ook... Het maakte, die wedstrijd, ook het maakte
2: die wedstrijd serieus twee keer zo leuk. Ja. En ik, gebeurt, ik wil dat liever niet toegeven. Uh, Want jij bent verslavingsgevoelig, dus we moeten oppassen. Zeker, ik ben, ik ben in 2000 begonnen met FM spelen en ik heb eigenlijk ben ik, alleen door, ben ik doorgegaan met, dat, met diezelfde <laughs> game. Uh, nee, maar dit, dit, het was echt fantastisch. Maar het was sowieso gewoon een hele leuke wedstrijd, ja. vond ik, om naar te ja. kijken. Er werden genoeg fouten ook gemaakt, maar het feit dat het dan 2-1 wordt en dat dan die rode kaart ook gelijk valt en, en weet je wat het? Het, is, het was de perfecte einde van die wedstrijd. Ja,
0: um, even, even naar het begin van vlak voor de wedstrijd. Vitesse won het dus uiteindelijk verdiend uh, met 2-1. Ja, kwam weer naar buiten. Bazoor was weer classic Bazoor. Um, door een incident op de training buiten de wedstrijdselectie gehouden... aan de stok met aanvoerder pasveer met trainer Ledge. Uh, Houdt het nooit op? Is het is toch frustratie
2: als, als voetbalfan... Dat de juist zo'n belangrijke wedstrijd dan ook weer moet missen. Ik zal heel even vertellen wat er gebeurd is. En dan laat ik Tim het emotionele deel overpakken. Zaterdag is er getraind door Vitesse. Bazoor schopt Daan Huisman midden. Mm -hmm. um, pasveer wordt woest. Bazoor krijgt ruzie dus met pasveer. Um, Let's bemoeit zich ermee. En Bazoor wordt boos op Lets En die schijnt Lets echt helemaal de huid volgeschoten te hebben. Wat zou die hebben gezegd? Uh, kale lul, denk ik. Ja. Mm -hmm. Um, Bazoo wordt van de training afgestuurd... of loop van de training af. Na de training wordt er een goed gesprek gevoerd... en is voor let's de kous af. Want hij bood zijn excuses aan, ja. zegt men. Wat de vorige keer dat dit gebeurd is op de training... dat is altijd mooi als dat al in een artikel staat... de vorige keer dat dit gebeurd is, <laughs> toonde hij geen brouw. Ja, ja. En Dan Huisman ligt er nog steeds. Ja. Uh, voor let's was de kous af... maar een deel van de selectie van Vitesse... was dat het er eigenlijk. nog niet mee eens... dat hij alweer terug een keer in de selectie. Dus is hij geschorst voor de wedstrijd met AZ.
0: Dat zegt toch alles in mijn ogen? Als de selectie niet wil... dat eigenlijk de beste speler met Tanane... in zo'n belangrijke wedstrijd niet mag spelen... heb je het wel echt heel bond gemaakt. Hè? Ja.
2: Nou, het was
1: ook weer een... Nou, ik zou ook echt geen teamgenoot van Bazour willen zijn. Het is toch gewoon echt
0: een doodvermoeiende... Gelukkig is die kans uit. wel klein dat je het ook nog uh, ooit toch. <clears throat>
1: nou ja, hoezo? Ja. Nee, maar... Als de jongen ergens... Um, het gevoel krijgt... hoe hij het zou willen... Namelijk, hij wordt gepemperd, hij wordt gezien als de verdette... de primadonne van Vitesse. Hij mag te laat komen, hij krijgt extra eten. Hij wordt gewoon helemaal de watten gelegd. Als het ergens... Die, die twee dingen heb je verzonnen toch? zeg ik niet. <laughs> als hij ergens gewoon Senang en Zen zou moeten zijn... zou het bij Vitesse zijn. En als hij nu weer gewoon een soort jeugdspeler... gedrag gaat vertonen, dan...
2: is het gewoon klaar. Weet je wat het probleem ook is? Als hij niet wordt behandeld, zoals nu bij Vitesse wordt behandeld... maar gewoon één van de spelers is en soms niet speelt... dan is het bij Bazoer altijd iedereen schuld. En dan gaat hij zich ook weer niet inzetten... omdat hij vindt dat iedereen tegen hem is. En dan gaat hij Calimero gaat hij met zijn dop op zijn hoofd, gaat hij in de hoek zitten. En als hij dan wel hier zit, waar hij wel wordt gepamperd... dan gaat hij daar weer misbruik van maken. Dus het begint het steeds meer te lijken... Alsof, alsof Bazour en een soort van profvoetbal, topvoetbal... gewoon een hele slechte match is qua mentaliteit. Ja,
0: we hebben vorige keer volgens mij gezegd hierover een aantal afleveringen terug dat hij moest gaan dammen of zo, staat we nog bij. dat In ieder geval, ik denk stopt dat met hij niet moest
2: dammen, toch? Dat denk ik ook niet.
0: Nee, nee maar dat in ieder geval niet, moest, uh, ja. niet moest gaan voetballen. kickboxen ja. of zo. Ja. Ja. Nou, Vitesse won, won wel, ondanks de afwezigheid van Bazour. Uh, en is nu volgens mij AZ uh, tot op één punt genaderd voor plek drie. Kan zomaar rechtstreeks de plaatsing voor een Europees toernooi
2: betekenen. Hartstikke leuk.
0: Edwin, Kevin hier het buitenspel. Ik hoor je nu vooral, op. op Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel. Het rubriekje buitenspel kondigt zich eigenlijk altijd op dezelfde manier aan. Een raar gesprek in een varkar. Uh, Tim en Snijboon nemen wekelijks iets mee wat buiten de velden gebeurt. Dus ik zie Tim alweer zijn eigen handen proberen te ontcijferen in zijn notitieboekje. Dus ik hoop dat je het kan lezen, maar steek van wal.
1: Aten Mos heeft een nieuwe job. Hij is... Wat was zijn oude job? Nee, hij heeft een job bedoel ik, want hij ja, was gewoon werkloos. Okay, ja. Hij is namelijk een interim trainer uh, bij RPC, een club uit Eindhoven, bij de onder Echt? Ja. Interim? Interim, want er waren een aantal voetbalvouders, waren er niet. Dus Aad heeft uh, training gegeven, want zijn kleinzoon Kiet, die speelt daar. En uh, Eindhoven's Dagblad had hier lucht van gekregen. Dus die, uh, die dacht, we gaan Aad even een paar vragen gewoon stellen over hoe dat dan was. En dan zegt uh, Aad... Uh, uh, misschien is dit wel leuker dan kampioen worden uh, met Ajax of PSV, zegt hij. Uh. En, dan komt, en dan komt de zin waar ik zo tering hard op moest lachen. Het is natuurlijk niet te vergelijken. <laughs> Geen woorden gelogen, hè? <laughs> Dat is zo goed, jongen. En dan voegt hij er nog aan toe. Ik ga zelfs op vrijdagavond op tijd naar bed, want ook ik wil zaterdagochtend fris op het veld staan. Oh. Oh, oh,
0: oh. Nee, maar het is dit, niet te vergelijken. Nee, maar het is dit, zo goed. dit moet, zeg maar van hem even het tijd over het dagblad in de zeik nemen. Nee,
1: absoluut niet, Gijs. Tuurlijk niet. Nee. Hij, nee echt niet. Dit is, daarom, vind ik het zo, daarom vind ik de voetbalwereld zo schitterend. Er lopen mensen rond die niet door hebben wat ze nou allemaal zeggen en wat voor onzin ze uitkramen. Dit is toch geniaal. Ja, is, hij traint,
2: is echt, is de hij is. traint zijn ja, vijfjarige
1: ja. Zijn kleinzoon en zegt het is eigenlijk niet te vergelijken met de Ixpcv. Ja, kom op. Ik no, maar het is toch waar? Het ja, is mijn hele weekend fantastisch. Hey. Ja. Wat is er, Gijs? Hm? <laughs> <laughs> ik praat toch verkeerd om met een microfoon voor de mensen op YouTube. Ja, ik, Abonneer ook meteen. Ik ook. dacht
0: ook, waarom zie ik jij dit in je rug? <laughs> Oké, okay. Adam Os, nieuwe interimcoach van
2: RPC onder zes Hartstikke leuk. Snijbon. Interim wel, hè? Interim. Ja, interim. Ja, ja, ja. Ja, Totdat tot, uh, die andere vaders weer fit zijn. Ja. Ja. Um, ik wilde toch wel even een beetje aandacht vragen voor het kampioenschap van Rangers FC oh, ja. in uh, Schotland. Die staan inmiddels 20 punten voor op Celtic. En dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. Want um, in 2011 is het de laatste keer dat Rangers kampioen is geworden. En het jaar daarop zijn ze failliet gegaan, in 2012. Uh, toen zijn ze, uh, um, ze, is Glasgow Rangers, is Rangers FC geworden. En die zijn op het vierde niveau van Schotland weer begonnen als profclub. In 2016 keerden ze pas weer terug in de Schotse Premier League. En uh, drie jaar geleden werd Steven Gerrard daar aangesteld als manager. En die heeft daar in drie jaar gewoon een kampioensploeg van gesmeed. Die twintig punten uitloopt op, op Celtic. Waar Feyenoord ook nog van verloren had toch in de Europa League? Willem II? Dit, hm? uh, in de voorronde Willem 2, Willem 2. dit Willem nog. Ja. Toch wel... Uh, ja, krankzinnig. Maar wel echt een heel mooi verhaal. Steven Gerrard is, is niet alleen in Liverpool... nu ook in Glasgow ja. uh, een, een legende. En hoeveel punten voorsprong? Twintig nu. En volgens die man van Fortuna was het drie of zestig, toch? Ja, ja, er, ja. ergens daartussen. Ja, daar ja. ja. Ze worden ook vandaag kampioen of over anderhalf jaar. <laughs> okay. Gefeliciteerd. Ja, mooi ja. toch? Ja. Nou, bij deze. Oké, okay. hartstikke goed. Dan gaan we terug naar het voetbal. <lacht> Feyenoord hoort. Wacht, wacht, wacht. Mag ik de luisteraars opvragen... om ons op Instagram of zo... Uh, gewoon even mp3's of wafjes te sturen van fluiten... die wel goed zijn? Mag ook. maar Of scheten. Kunnen we niet een soort songfestival ja. voor fluiten doen? Geef het alsjeblieft even de kans. Serieus, Nou we ja. niet volgende week een rubriekje doen... dat iedereen gewoon fluitjes in kan sturen? Ja, maar dan lopen wij volgende week door al die fluiten heen. Nee, maar wel een, dus zelf, hè? Zelf, zelf fluiten? Kan... Of als je nog... Stel, je hebt nog een scheidsrechtersfluitje uit, uit 1600... in je kast liggen of zo. Nee, stuur het dan op. Of geven de kans, dat kan ook. Nee. Dirk en ik hebben hartstikke hard gewerkt
0: om deze.
1: Oké, okay, ga door.
0: Heel goed. Feyenoord VVV 6-0. Uh, zonder Giacomakis ging VVV op bezoek in de Kuip. Het was dan ook logisch dat het zonder doelpunten de Kuip verliet. Uh, minder logisch was het dat het ook volledig vergat te verdedigen. Het was te dank aan het feit dat Feyenoord het rustig aandeed... dat VVV niet weer tegen een 13-0 verlies aanliep. Uh, 6-0 betekent wel de grootste overwinning dit seizoen van de Rotterdammers. We kregen een vraag van de luisteraar, Jurre van Vliet... Um, die wilde weten hoe triest of hoe wij naar Berghuis hebben gekeken. en hoe hij het eerste kwartier over het veld liep. Met wat voor een houding was dat? Hebben jullie dat gezien? Ik, ik heb er in de samenvatting op gelet. Het was niet eens een kwartier, het
2: was een half uur. Nee, maar het, Gijs, gozer. Jur, heb je de vorige aflevering van ons gezien? Nee, geweest? maar Jur, heb je de volgende aflevering geluisterd? Heb je VVV zien voetballen, jongens? Het moment dat, dat, nee. het moment dat die scheidsrechter. Doe eens even die fluit, het beginfluit van de scheidsrechter. Ja, en je ziet drie van die spelers van VVV lopen. Op dat moment heeft Berghuis al gedacht... Nou, ik kom niet uit de eerste versnelling. Want dit is gewoon een veredeld amateurteam. Ja, Natuurlijk doe je dan nee, je best niet. Ik vond het wel echt
0: schrijnend. Nee. Echt schrijnend. Uh, kijk die samenvatting nog een keer terug als jullie willen het was echt, het leek echt alsof hij zonder um, alsof hij de wastas had en dat hij dan niet zijn shirt, broek en kousen wilde wassen, maar gewoon meteen weer schoon hoppa opvouwen en in zijn kluisje leggen dus, uh, als... even over Berghuis gesproken ja. uh, het gaat weer in de media, we hebben het al eens eerder aangehaald dat hij 4 miljoen kost deze zomer ik vroeg me af, wat doe je als Feyenoord want Arne Slot is nu met hem in gesprek over volgend seizoen ik denk niet dat hij gaat verlengen, dus, nee. dus of nu verkopen voor 4 miljoen of nog één seizoen bijhouden en transvrij laten
2: vertrekken maar je wil deze berg... Je wil een berghuis die niet bij je wil blijven... en nog een jaar contract heeft... wil je ook helemaal niet in je ploeg hebben als nieuwe coach. Nee. Dan wil je gewoon gaan verder. Nee, maar dan besluit berghuis natuurlijk wel... oké, okay, dan blijf ik nog een laatste jaar, doe ik mijn best... maar daarna ben ik transfervrij. Dus wat zouden ja, jullie dan? Dan ja, zou ik op 100%, ja, dan 100 houden. Ja? 4, 4 miljoen, dat, dat, vind je, dat vind je echt... als je in de parkeerautomaat weet je, nog in dat muntenbakker zit te graaien... dat ligt nou, van degene voor je. Voor
1: Feyenoord is 4 miljoen 400 miljoen. En voor die man van Fortuna ook. Maar, maar dat is, Nee, maar ze zitten echt in een financiële penibele situatie. Ja. Hè? Dus ja, ik weet het niet, Gijs, maar 4 miljoen. Oh, ja, nee. Nu ik er zo over nadenk, moet je hem verkopen. Want ze gaan nooit meer kampioen worden
0: volgend jaar. Ik, ik dacht ook zoiets. Moet je niet gewoon met een hele schone lijn beginnen?
2: Ja, misschien wel. Tuurlijk niet. Want ze moeten al op zoveel plekken betere spelers halen. Dan moet je niet je beste speler over. Welke overgeven. plekken dan? Elke plek. Nou ja. Ze hebben een nieuwe spits nodig, schijnt. Dus ze hebben er drie op de bank. Ja, maar die kunnen er allemaal geen... Nee, ja, zijn het niveau je fijn, je van. Maar dus, dus Tim, jij zegt verkopen en Sneijbo zegt houden. Ja, houden, 100%. Oké. Okay. Okay. Duidelijk,
0: daar laat we het bij. Hartstikke goed. Feyenoord won... Dat met... is niet te vergelijken. <laughs> Feyenoord won dus met 6-0, grootste
2: overwinning van het seizoen. En VVV, jezus. Wat... Hans Koningen
0: Koning, hè? Slechtste trainer. Uit. Mag ik nog
2: nou, ja. mag ik heel, heel kort... Kort over VVV? Nee, je over Jens Toornstra. De trap van Jens Toornstra is zo loopzuiver, dat als het soort van een spelletje was waar je dan als je hem goed timed, zit je in het groen die van hem is gewoon alles wat hij aanraakt is volledig groen. die laatste goal die die maakt die die hij die, die zo mooi binnen, ik echt hij heeft zulke mooie goals er weer gemaakt dit jaar. 250 ja. potten voor Feyenoord ja. voor Feyenoord alleen. best veel echt een, echt een groot zwak voor Jens ja
0: nooit de slechtste vaak de beste serieus. En Jens Horn Jens aan Hartstikke nootendop. Hm. Hartstikke goed.
2: laten we Feyenoord achter ons gaan we door de heerlijke zaakwaarder Nijmegen. ga even
0: tegen FC Utrecht werd 1-2. Uh, na het verlies van vorige week tegen Emmen... vond Tim dat FC Utrecht er duidelijk weinig van kon. Vandaag had Tim deels gelijk... omdat FC Utrecht de eerste helft beter was. Maar RKC de tweede helft de bovenliggende partij. Na 90 minuten stond het dus verdiend 1-1. Vijf minuten en geen overtreding later... kon Van der Streek de drie punten vanaf de stip binnenschieten. Zo werd het dus 1-2 en was de kater in Waalwijk enorm. een uh, vraag van de luisteraar vdo.vigo. Die wil weten of jij vindt dat Kerk dit... Seizoen alleen goed kan vallen, refererend nee. naar de penalty.
2: Ja, ik, ik zag, uh, want hij, hij uh, insinueert ook dat um, kerk dus heel slecht in vorm is. Dat is feitelijk ook zo. Maar kerk is de belichaming van wat er sowieso in ons idee van Utrecht fout is gaan dit jaar. Want omdat Utrecht opeens de top 3 ging, ging bestormen, ging je dus ook denken: oh maar als ze de top 3 gaan bestormen, dan is kerk rechts buiten die ze dan ongeveer goed als Berghuis. Ja. Terwijl als Utrecht had gezegd, we worden gewoon achtste. dan had je nu nog steeds gedacht, oh, die Kerk is best wel een leuke counterspeler. Dus omdat we van Utrecht te veel hebben verwacht... hebben we specifiek van de speler Kerk... want die stond in de zomer in de belangstelling van Leeds... Premier League club, die ook dit seizoen...
1: En van een aantal clubs uit de Serie A.
2: Die, die allemaal goed, die goed voetbal speelt. En dan ga je dus ook geloven dat Kerk zo goed is. Maar hij mag wel beter zijn
0: dan wat hij de afgelopen weken heeft laten zien, toch? Ik kan me geen goal of assist herinneren, serieus niet. Van Kerk? Ja. Van... Nee, nee, helemaal niks. Wie zijn <laughs> jullie? Nee, van Kerk. Um, maar goed, Utrecht won wel. Scheidsrechter gaf na afloop zelfs... Maar toe. wacht even. We hebben het zo,
1: zo vaak een discussie over... of Kerk, of die nou wel of niet goed is... dat die gewoon
2: uiteindelijk... dan dan ben je dus niet goed, toch? Nee als, je, nee, als je top ligt... bij dat je een goede eredivisie-speler bent... maar je bent niet constant... dan heb je of nog heel veel te leren... of het gaat misschien wel niet helemaal lukken. Want we hadden Op een gegeven moment
1: was het van, ja, is hij 10 miljoen waard? Dan zei ik bijvoorbeeld ja. En dan zei iemand, ben helemaal gek geworden, 4 is al te veel. Weet je wel? Dus hij, hij is een speler die voor iedereen anders is.
0: Maar voor niemand heel goed. Klopt dat? Dat klopt. Dat weet ik Beetje Jan Storstra. Ja. Alleen dan omgekeerd. Ja. Ja. Um, scheidsrechter gaf na afloop toe dat hij, mocht hij, of als hij naar de
2: VAR, uh, als hij door de VAR naar het scherm groepen was, dat hij hem niet gegeven had, die penalty. Mogen we aan, niet gewoon aan de VAR toevoegen dat als een scheids zelf... Want die scheids weet het dus helemaal niet nee, zeker. En nee. die zit zo hard te hopen dat er iemand in ja. een oortje gaat praten met ja. hem. Dat hij gewoon kan zeggen, jongens, ik weet het niet zeker. Stuur ja, uh, even naar het scherm. Ja, nou maar gewoon, joh, check dit heel even goed. Want ja. ik weet het niet
1: zeker. Ja. Ik heb nog ook een voorstel voor de VAR. Hoe lang oh, gaat jezus. het duren voordat ze een scherm op een telefoon... Of op een... Uh, op een horlogetje krijgen. Want <lacht> ik denk dat je over tien jaar tegen je kleinzoon gaat zeggen... en dan was er een scherm naast het veld... en dan moest de scheidsrechter daarheen lopen... en dat duurde minuten. Hij moet gewoon meteen kunnen kijken en dan ja, zeg je ja okay, of
2: nee. Ja, even een spelsituatie. Hè? Dan heb je je horloge, moet je echt nog in je oog stoppen om nee, te kunnen ik, zien. Ik vind het vooral mooi dat Tim over tien jaar kleinkinderen heeft. <lacht> <lacht>
0: ja, zij gewoon heeft zo... Er... Oh, nee, nee, nee. Oké, okay, dan hebben we nog heel veel een iemand gezien, Tim. Ja, had iemand gezien. Ja, die zeker, iemand Ja, Natuurlijk.
2: Bieden. Ja, ik ben,
0: ja, ben Willie Lee. Jij ga en nee. En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Ja, natuurlijk. Willy en zingen de Lookalike Jingle volgens in. Tim, take it away. Ja, er was dus
1: een uh, speler bij FC Utrecht... waar we ook niet helemaal de meningen uh, over um, uh, kwamen. Hij voetbalde niet heel goed. Het was namelijk een luiaard die daar op het veld uh, was. In een Utrecht-shirtje In een Utrecht-shirt. Ja ja ja, 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 ja. Um, en hij is uh, <laughs> ingestuurd, die laujaard, door Gijs. Koen Middeldorp. Door Koen
0: Middeldorp. Dankjewel, Koen. Komt dat zien op onze kanalen. Exact. Oké, okay, hartstikke goed. Laten we het alsjeblieft bij RKC Utrecht houden. En dan gaan we door naar FC Twente tegen Willem 2-1-1. Volgens Petrovic, de coach van Willem 2, heeft hij net als B100 van Bassi en Adriaan, wie kent hem niet, altijd pech. Willem 2 had ook wel een beetje geluk dat ze bij Twente speelde, want uh, in de goalsvesten wint Twente namelijk vrijwel nooit. Uh, deze keer dus ook niet. FC Twente kwam wel voor, maar Willem 2 kwam terug tot 1-1-1. Tim, uh, even over Petrovic en B100. Uh, vind je inderdaad dat Petrovic het meest weggeeft van die B100? Of vind jij een ander personage beter bij hem passen? Ik vind het echt een hele. Elke nee, aflevering over Petrovic, trouwens, hier. Ja, en ook wel terecht. Ja.
1: Maar ik heb, tegen, ik heb hem handvatten gegeven om normaal
2: te worden. Namelijk gewoon in het Engels gaan interviewen. Ik heb hem handvatten gegeven om ja. normaal te worden. Maar <laughs> Ja, maar, maar, ja, maar je, nee, je kijkt mij aan. Maar hij, ja, maar
1: nee, wacht eventjes. Een Joegoslavische coach die in een gesprek met een journalist... Een Joegoslavische over... coach, hè? De
2: historische tim.
1: Houd nou eens je mond. <laughs> die, die, het heeft over Bassie en Adriaan in steenkolen Nederlands. En zegt die bij 100 heeft omdat hij er afgelopen vrijdag blijkbaar achter is gekomen... dat twee ploegen degraderen. Is toch gewoon ontzettend ridicuul. Maar oké, okay, laten we op zoek gaan naar een personage. Hij praat een beetje als Robin, vind ik. Een beetje die robot. Maar hij is onbedoeld, moet je altijd om lachen. Een beetje een zielig mannetje. Ergens heeft hij ook wel uh,
2: sympathie, snijbo. Noem even, noem even iemand. Nou, ik dacht aan een soort van Donald Duck en dan in die verhalen dat hij met zijn neef Guus Geluk dan uh, door de strijd, weet je. En dat Guus Geluk had altijd massa en alles viel altijd zijn kant op. En Donald Duck eindigde altijd gewoon helemaal verlept in de hoek ergens, terwijl je echt best wel een zwak vorm had. Ja, okay. En volgens mij heeft Petrovic ook nooit een broek aan. <laughs> ik heb het nog nooit Oh, ik dacht op. dat het daarom ging. Oké, okay. okay, heel veel terug naar het voetbal. ging veel over drommel deze
0: week. AX en PSV zouden beide naar zijn diensten hengelen. Um, FC Twente heeft wel alvast een vervanger binnengehaald. Lars Oenerstaal. Uh, vraag van J.H. Laatstrijd je Tichel. We weten of dit een goede zet is. Lars Oenerstaal naar FC Twente. 100%. Ik denk het wel. Oké. Okay. Hartstikke goed. <laughs> uh, dankjewel, J.H. Tigel. Je hebt het hier gehoord. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit
1: me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
0: Tim zong het zelf al in. Hij heeft een weetje dat we niet willen weten.
1: Ja, ik mocht deze niet van jullie meenemen, want jullie hem al kennen. Maar daarom ga ik hem aan Dirk richten. Dirk, er is een speler van Feyenoord. Dirk, wakker worden. Dirk. Er is een speler van Feyenoord en die wordt niet geïnterviewd na de wedstrijd. als een afspraak tussen Feyenoord en ESPN, omdat hij zo erg stottert. Wist je dat? Oh, jij wist het ook al. Ja, ja, Geert Ruida is dat. Maar uh, dat komt omdat die camera's en um, onbekende mensen... en druk zijn een trigger. Dus die gaan dat stotteren erger maken. Dus hij zou geen podcast uh, moeten maken. En ook als de focus echt op hem ligt. ligt. Maar, Gemaakt voor topvoetbal. Maar hij, ja, precies. Maar hij heeft er dus geen last van als hij zingt. Dus dat is fucking hard. Ja, ja dat hebben we Maar Want Gareth van. Gates, weet je wel... Ken je die nog? Op die? Gates. Dat is die zanger, weet je wel, van het uh, ja, Engelse ja, ja. programma. Die stotterde ook heel erg en die had toen, uh, maar tijdens zingen geen last van. Maar hij kreeg dus daarna allemaal positieve reacties van onder andere, heel veel mensen die stotteren, die allemaal positieve reacties gaven, onder andere Erben Benemars. Ja, waarschijnlijk...
0: stotterde hij? Ja, ziek. Oh. <laughs> Ongetwijfeld een schriftelijke Gerard Gates ook iets laten weten,
1: of niet? Nee, maar Erwin heeft dus of geschreven of gezongen. Geertruida!
2: Mooi! Of... Top om te horen dit.
0: Nee, maar even serieus. Ik vind het wel echt vet dat hij op deze manier... Geertruida, toch via de media... want via De schriftelijk media, volgens mij, waar niet naar buiten heeft gebracht.
1: Ja, dat klopt. Maar waarom? Serieus? Kijk... Die, iedereen, hij stotteren. kan toch gewoon stotteren? Hij kan
2: toch Ik bedoel, Petrovic wordt er ook geïnterviewd? Ja, ja maar ja. Ik, vind, ik, vind, ik vind wel... Als als je, Jan van Beek heeft toch ook elke week gewoon een microfoon in Ja, allemaal, maar als je, zelf niet,
0: been. als je daar zelf niet comfortabel bij bent... dan moet je niet gedwongen worden om voor de camera te verschijnen. Ik vind dit echt een prima, een prima argument. Dan zit hij toch ook? Ja, maar je, ja, je, je hebt er niet zo heel veel moeite mee. Maar ik vind het hartstikke goed. En ik vind het ook fijn, serieus, dat mensen die stotteren en er moeite mee hebben... die zien dus nu ook dat je het, heel stom gezegd, kan redden als je stottert. Ik
2: denk dat ja, heel ja. veel mensen echt aan zichzelf... Ja, maar blijven. dit is dus... Want we, tuurlijk, we maken er een grapje over... Maar we maken overal een grapje over. Ik vind dus dat die boodschap als echt duidelijk wordt... Als je gewoon... Als je voor de camera... De camera ja. Staat ja. En gewoon ja. zegt van... Ja. Joh, het is helemaal niet erg om te stotten. Nee.
0: Maar als je dat zelf niet wil... Dan kan je dat niet doen. En je weet
2: hoe die juichte Oh ja. Handje voor de lippen. Oké. Okay. ontzettend dat leuk.
0: Leuk. Uh, uiteindelijk... Prima buitenspel. Volgens mij wist, wist iedereen het. Uh, ja, ja,
1: juichen bedoel je?
0: Toch, uh, toch dankjewel. En deze toevoeging was weer onnodig, zoals Gaat altijd. Gaat hij maar... niet zingend een interview doen dan?
1: Ja, nee, maar precies. Dat lijkt oh me ook hartstikke God. leuk.
0: De eerste helft
1: <laughs> ging best wel goed. Mooie goal gemaakt. <laughs> Oké. Okay. Sorry, nieuwe
0: luisteraars. Jullie mogen uitzetten ja, want we gaan toch nog, we hebben nog maar drie wedstrijden te gaan oh, en bent ook. flikker die fluiten maar in. Ja, heel goed. Heerenveen tegen ado 3-0 na de oorwassing tegen Peck en verlies in de beker betrad Heerenveen weer eens de eigen akker. de start was goed en leidde tot een 1-0 voorsprong. daarna stroopte ado de mouwen op, creëerde het kansen, maar spitsen leek soms al kaplaars aan te hebben op het slechte veld. dan wordt het moeilijk om kansen te verzilveren en doelpunten te maken. Heerenveen scoorde nog wel twee en dus werd het 3-0. Pinas was trots om voor ado te spelen, vooral door de fans. wat gebeurde er? fans hadden geld ingezameld voor de spelers. Extra geld. Ze hebben een totaal van 8.000 euro ingezameld voor de selectie. Die mogen ze delen uh, als een soort prestatiebonus. Ja, is serieus waar. Ik
2: vind dat, en ja, toen zei, dan zou ik ook verliezen.
0: en Daarna werd Pinas geïnterviewd. Ja, uh, Pinas zei ik ben uh, een verschrikkelijk mooie club. Uh, vooral door de fans. Ik ben heel even naar de Instagram van Ado gegaan. Na de wedstrijd stond 3-0 verlies. Weet je ook, ik zie altijd zo'n plaatje met mm -hmm. een foto van de wedstrijd. Daaronder de fans daar lusten echt de honden geen brood van, jongen. Die maakten die spelers helemaal met de grond gelijk. En toch is Pino's blij om voor zo'n club als ADO te mogen spelen door de fans. Uh, Shaquille, check
2: heel even je Instagram. Volgens mij gaat het niet helemaal lekker. En daarom is het belangrijk dat ADO het elders zoekt. En misschien een jaartje in de Chinese Super League meespeelt. <lacht> Komt dat zien op ons YouTube-kanaal. Want Tim hebben en Snijboon hebben elke woensdag een YouTube-serie over voetbal.
0: Ja, de... maar
1: je moet het even anders brengen. We hebben Wang ontmaskerd woensdag op, op ons YouTube-kanaal. Alberto
0: Steegemo. Oké, okay. hartstikke goed. Ado verloor dus met 3-0 en Heerenveen won. Uh, Logisch wijs ook met 3-0. Heel raar speelden tegen elkaar. Dan gaan we door naar Herakles tegen Peck's Zwolle. Het Leroy echt tot effect had geen kans zich voor te zetten. Bert Conterman is immers aangesteld om Peck tot het einde van het seizoen te leiden. Het resulteerde niet bepaald in een shock-effect. Herakles was veel beter, creëerde meer kansen. Maar met Baakjes als spits betekent dat niet per se meer goals. Topscorer Vloed scoorde de 1-0 voor Herakles. Uh, ongeveer tijdens het juichen maakte Peck alweer gelijk. En toen duurde tot de blessure tijd voordat De La Torre de drie punten binnenkopte voor Herakles. 2-1 dus. Uh, Tim, hoe zou Leroy echt tot zich voelen? Een week na zijn overwinning weer aan de kant geschoven. Ik denk dat hij blij is dat ze niet hebben gewonnen. Vandaag bedoel je.
1: Ja, want
0: nu wordt zijn status
1: alleen nog maar groter. Wat is er nou, man?
2: Zijn status groter. Die man is één wedstrijd interim manager van Pexvolle Ja, maar als jij nu het schema van Pexvolle
1: ziet, hè? Alle ro Allemaal rode bolletjes en ellende onder man. Leroy echt tot 4-1 winnen. Holy shit. En Bert Konterman, Verliezen, 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 verliezen.
2: Dat is toch, ja, je dat, hebt ook nu ook ja.
1: al pas gezegd dat iedereen. Oh, op... heb ik het al verklapt? Ja. Oh, nou, sorry. Nee, maar... Ja, zo, zo, voor zo'n simpele man is het toch leuk... dat hij in zijn hoofd de held van Pek had kunnen zijn? Ik zeg
0: standbeeld. Nou oh, zeker goed. Oké. Okay. Uh, Herakles won dus met 2-1... en won weer een keertje op het eigen kunstgasmat. Gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend? FCM tegen Sparta Rotterdam. Ik moet heel eerlijk toegeven die fluit wordt niet per se beter um, Een jonge FCM-fan, vind ik mooi. Een supporter die liet uh, weten dat hij van tevoren zei die, dat hij hoopte dat Emmen of met of 2-0 of 20.000-0 zou winnen. Dat is een mooie voorspelling. Dat was het niet die visio van fortuna. Het werd, het werd geen van beiden. De eerste helft deed Sparta niets, uh, maar werd het geholpen door een enorme blunder van. Keeper Verrips van Emme. Uiteindelijk um, leek Sparta zelfs te winnen. Maar een volgens niet geheel objectieve Awasar, een officiële scheidvar, stak daar een stokje voor. Um, door Emme in de laatste minuut een penalty te geven: 1-1. Ehm. Het werd dus een penalty-moment. Sark kreeg de bal tegen zijn arm geschoten. Heel emme klaagde steen en been... dat de penalty in eerste instantie niet gegeven werd. Lauwsen kreeg geel voor protesteren. Uiteindelijk uh, gaf de VAR uh, dus wel een penalty. Um, wilde de scheidsrechter op zich ook niet aan. Maar de, vraag ik me af... Blijft die gele kaart van
2: Lauwers er wel staan? Tuurlijk, want je krijgt toch geel om hoe je je gedraagt. Niet om de beslissing. Het gaat toch om. Nee, maar doordat die beslissing dus fout was. Oh, eigenlijk... oh dus als iemand een fout maakt, mag je hem wel gewoon op zijn bek stompen. Da Ik vond dat dus een goede regel. Nou, dat is toch echt onzin? Nee, maar zo. Dan, dus, dan is dus het.
1: Je uh... moet je toch ook gewoon gedragen. Nee, snijbo. Nee. nee, maar de, op het moment dat je dus letterlijk onrechtvaardig behandeld bent. en blijkbaar wist Lauwers dat zeker. dan mag je af en toe wel eens eventjes aan de bel trekken. Luister
2: naar dit. Wat is
0: dit nou voor een regel? Wat mij geniaal lijkt, is als je dus in de situatie zit als Lauwers en je weet 100% zeker dat de vaart terug gaat draaien, alles is geoorloofd. Dus gewoon scheidsrecht van achter neerhalen en zo. Dan geeft
2: hij eerst rood, maar dan weet je toch zeker, fighter uit te terug. dan ja, kom, eh, komt hij zo doorlopen en doet hij zo: dan pakt hij zo dat kaartje, doet ze het kruisje zo. Nee, 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 dan geeft hij zo'n hand. Ja, ja. En dan hinkelt hij zo op één been, want die andere is gebroken ja. en hinkelt hij weer weg. Dat is toch fucking mooi. Wat, wat snijboon, als hij dan niet teruggedraaid wordt, neem je echt een krankzinnig
0: risico. Ja, maar dan ja, precies. Dus dat net... er, dan 37 wedstrijden schorsing, denk ik, als je scheids neerhaalt,
1: namelijk. Nou, minstens. Ja. Maar het is net als vroeger, als je dan gepaneerd werd, weet je, als je een pannetje kreeg, dan, dan je moest tot die lantaarnpaal, dan, Maar dan was alles georlof, mocht je iemand helemaal doodtrappen. Dus het is wel goed als je zeker weet iemand de foute beslissing heeft. Mag ik me helemaal kapot maken. Totdat die weer goed. Ja, ik vind het wel een leuke regel eigenlijk. Ja, okay. Ik dacht,
0: het voegt een leuke dimensie toe. Hoor. Zeker. Heel leuk. Nee, maar jij wilt nog heel veel hebben over Auesar versus Gertje over Beek.
2: Ja, nou ja, sowieso dit interview van Auesar was geniaal. Want dit krijg je dus als, als een slechte verliezer in de laatste minuut. Uh, door zijn actie, en het is inderdaad een, een scheidregel, die handsball... Uh, als je die dan voor de camera zet. Mm. Want hij, hij was zo boos nog. Dus eerst zei hij scheidvar. Toen zei uh, Milan, die zei... Uh, ja, maar het komt niet door de far. Die land een door van, regel. Dongen van ja. ESPN. Toen zei hij, nou, dat is de scheidregel. Weet je, hij wilde gewoon iemand de schuld voor geven, want hij vond het gewoon echt een kutmoment. En toen zei Gertjan Verbeek, die kwam er nog even overheen met, ja, maar uh, ja, jullie hebben ook niet echt het publiek geamuseerd met jullie spel vandaag. En ouders uh, zouden die kijkt Gert Gertjan Verbeek zo aan, die zegt zo, ik ben hier volgens mij ook helemaal niet om jou te amuseren. Ik ben hier voor de punten. Ja. Ook, ook had hij die niet aan. <clears throat> Ja, wel een punt. Maar Gerjan van Beek mag sowieso niet tegen mensen zeggen... iets over uh, amuseren Want dat is ook zo alsof je naar een begrafenis kijkt elke keer.
1: Ik vind hem niet zo'n goede aanvoerder. sar Hij heeft dit seizoen al vaker van die rare momenten gehad. Ook dat we... Ik weet nog wel dat hij een keer wegens grof spel volgens mij... dat we toen zeiden...
2: Ja, je moet nu al ja. die aanvoerdersband van hem afpakken... Ja. Nee, maar nee, als je, je Bart Ja, maar het is niet echt een mooi boegbeeld. Nee, maar als je vriends hoorde vorige week... want daar hadden we het over wat zijn rol in de ja. in de kleedkamer was... die zei, volledig overtuigend, zei hij... nee, Awasar is de echte aanvoerder. Ja. Ja, het, het, ja. Hij
0: zal vast... Ik snap, ik snap wat je bedoelt, Snijboon. Hij zal dus in de groep echt 100% de leider zijn. Niemand wijst eraan. En
2: blijkbaar ook echt een verlengstuk
0: ja. van Vezer. Van ja, maar toch naar buiten toe ben ik het ook al met Tim eens.
2: Het zijn een aantal acties dat hij toch niet helemaal lekker... Als boegbeeld van Sparta naar voren komt. Maar goed, misschien kan dat dan, nah, dan moet, Ja, Dan moet je gewoon een mascotte aanstellen, niet een aanvoerder. Lijkt me ook leuk trouwens. Dat is die uh, papegaai bij
0: Sparta. Kijk eens. Die okay. groene. Goede toevoeging. Hallo fans, wie geeft de zin in? ik zitten in de mascottes. Alle negen potjes. Dat is uh... raar. Alle negen potjes zitten erop. Alle achttien teams hebben we even kort tegen het licht gehouden. En zoals altijd sluiten we even af met wat vragen van fans, luisteraars, volgers uh, aan jullie. Tim en Sneijboon. Uh, Tim. Toon Storterlus, die wil weten, um, je bent namelijk over het algemeen of negatief, vindt hij. Um, welke spelers er zijn waar jij, of, of, of er één speler is, niet mainstream, maar waar mm. je wel echt met veel plezier naar kijkt?
1: Um, uh, ik, ja, misschien is hij mainstream. Sugawara. Is dat mainstream? Ik kijk daar met veel plezier -niet naar. Niet
0: mainstream genoeg, vind ik. Dus Ik reken hem ja? goed voor deze okay, keer. Oké, oké. Oké, leuk. Snijbon. En,
1: en burgerzorg van Herakles. Maar die, die wordt misschien een beetje mainstream nu. Maar die twee.
0: Oké, okay. okay. goed. Uh, Snijboon, het jappogram. Die wil weten... Uh, die, die wil niks weten. Die wil hulp met zijn voetbalmanager game. Uh, FM 21. Hij is een beginnend speler. En het gaat niet goed met
2: zijn game met MVV. Vind ik wel leuk. Klik. MVV? Oh, ja. Okay. Uh, heb je tips voor hem? Ja. Uh, je gaat uh, 4-2-3-1 spelen. Um, je zet buitenspelers op de flanken... die linksbenig op links zijn en rechtsbenig op rechts. Mm -hmm. Je koopt een spits die langer is dan één. Nee, 85. huren, want je kan niet kopen. Je moet huren. Oh ja, je je moet, kan... ja, Willem Geubels moet je even huren. Nee, dan. maar je kan serieus ook uit de Premier League... echt ja. hele goede koppende grote ja. spelers voor niks huren. 1,85 en dan proberen dat die koppen, afwerken... snelheid en kracht zo hoog mogelijk heeft. De rest boeit op dat niveau niet zo heel veel. En je gaat voorzichtig spelen met gegenpressing. En? En... Probeer veel Nederlands ervaren spelers, want dat vindt het spel ook altijd heel leuk. En kijk op welke data de regents in het spel komen, want dan kan je ze allemaal heel goedkoop uh, ophalen. Jezus Christus, echt serieus. Ik dacht serieus dat je gewoon een of andere slappe tips
0: hebt. Maar dit klinkt echt... Ja, man, is man, zo, dit is twintig jaar fase. Maar
2: ja. <laughs> weinig <laughs> dingen die ik serieus neem mijn voetbalmanager. Daar gaan we geen grap over maken. Nee. Oké, okay, top. Nou, leuke vraag, Jappo. En uh, hopelijk ook
1: een leuk antwoord. Um, en hij kan elke woensdag ook onze uh, filmpjes kijken. Hartstikke goed. Op voetbal, wij, wij maken voetbalmanager. En hij
2: filmpjes. mag op Twitter en zo. Mag hij altijd gewoon in de DM's uh, mag hij gewoon foto's sturen. En zo van uh, wat er beter moet door. Dan kijk, kijken Tim en ik even mee. Ook andere foto's nou, van mij. Nou, Tim, dat is raar. Dat lijkt
1: mij leuk. Laat het daar alsjeblieft Alleen in een mvw shirt niks anders aan.
0: <coughs> Zit erop. Um, je weet niet eens hoe oud hij is. Speelronde 25. Zit erop, uh, alle wedstrijden en alle teams uh, hebben we tegen het licht gehouden. Um, Nee, dat maakt dus niet uit. Ik weet niet wie
1: het is, Snijboon. Het is nee, zo mooi. Is waar, het zo is mooi.
0: Een hele mooie aftiteling en afkondiging. Jullie zitten gewoon met z'n tweeën door te praten over een gast die in jullie DM foto's moet sturen en dan afvragen of het kan of niet. Snijboon, dankjewel dat je aanschoof, jongen. Uh, dankjewel dat je hier bent. Dat je er überhaupt voor ons bent. want Anders was het echt helemaal fout te gaan met Tim bij tijd en wijle. Tim. En mensen mogen
1: fluiten insturen. In serie, ja, serieus in echt doen. Ja. <laughs> dat is echt zo, toch ja. Echt out of
2: context. Tim was dit, hoor.
0: Oké, okay, Tim, dankjewel dat je er bent. Ja, hoor. Uh, luisteraars, stuur je fluit naar Tim. Uh, dan zal hij er eens even goed naar kijken en luisteren en even, <laughs> en even bepalen of hij volgende week in de show komt. Um, woensdag Tim en Snijboon op YouTube over voetbalmanager. En volgende week zondag nieuwe speelronde. Misschien bellen we weer met de gast, zullen wij er ook zijn. Luisteraars, als je te volgen houden, dank je en hopelijk tot volgende week.